0: 故事 FM 前几天采访的武汉人，都是目前身在武汉的武汉人。但我们都知道，现在散布在全国各地的武汉人，甚至湖北人都在主动或者被动的接受一些隔离的安排。那在隔离中的他们，现在生活怎么样？过得好不好？身处其中的体验如何？今天让我们来听听他们的故事。我是 Punch，
1: 一个在武汉上学的学生。今天是二零二零年二月一号。是我回到家的第12天，也是我接受隔离的第三天。现在我在河北省某市的一家宾馆里接受隔离观察。从21号到家到现在，我的体温一直处于正常水平，也没有表现出其他的症状。我21号早上是到的家，这期间就包括过年一直到初五，都没什么事情就。只是居委会在初二、初三这样吧，又问我说体温是不是正常。那之后呢，初四就没有电话了，就直接到了初五的时候，早上九点多，我妈又接到一个电话说，说说要把我隔离。然后我妈妈当时就提出说，因为好像也没什么症状，那能不能选择居家隔离？嗯、呃，那边的意思就是说还要再听一下。嗯，上级的意思。下午四点多的时候接到另外一个人，也是居委会的，他说可以选择居家隔离。结果就这样，就觉得好像没什么事儿了嘛，我们就正常的吃饭呀、啊、什么的。到了晚上九点，又来了一个电话，是早上的那个人打的，他说现在的要求是必须要到宾馆隔离，而且不光是我，我妈妈因为跟我接触，所以要一起隔离。他说：“如就是今天晚上必须12点前到，不然的话可能要由警方介入呀之类的。”所以我们也是也是很配合吧，就开始收拾东西。等我们两个都收拾好了以后， 1 0点钟的时候又打电话来说，我妈不收了，就只收我一个人。他的意思是说，密切接触的人没有症状，就不隔离了，没有具体的解释。当时就是也没多想吧，可能因为毕竟确实是从武汉回来的这个，嗯，是事实。那我虽然没有症状，心里面不是特别想过来，嗯，因为我觉得过来也挺害怕的，就是他相当于把所有去过武汉的、有武汉停留史的人都聚在一起了嘛。万一真的有说携带者的话，那我觉得这样还挺危险的。但是当时的话，因为他说是市里面紧急开会，感觉是确实是有这个政策吧。另外可能就是当时他说12点之前不能到的话，要警方介入呀什么的。我心想那就没必要了吧，因为我其实从上午就知道有可能要隔离，嗯，所以我也是想了一下要带什么。当时除了换洗的衣服什么的，就主要是一些口罩呀、家里的那个酒精、还有酒精棉、还有小喷壶。其实有点怕的，虽然这边也是也是再三说消毒了很多次，但是我我还是想多带点这些吧，因为我家没有汽车，只有一个电动车。北方晚上十点多还挺冷 的， 但是这边可能也是要求的很 急， 所以就来不及安排。就是我妈妈骑着电动车带着我过来的。我妈妈她比较就是体质也不是很好。当天晚上我到这的时候十一点多 嘛， 她到家也差不多快十二点了。视频的时 候， 我看她表情不是很正 常， 我问她怎么 了， 她说她牙 疼， 就是满口牙疼。就我也知道她当天晚上肯定没睡好。结果后一天跟他聊天的时候就说，嗯、呃，也是凌晨四点多才就是将将睡着那种，就还是比较担心吧，感觉。这个地方是当地的一个年头挺久的一个宾馆，我听我妈说，好像她年轻的时候就有了。我当天晚上过来的时候是先到的宾馆的正门，因为正门已经封住了。我们从旁边的那个侧面的一个侧门上来，就是那种室外的楼梯，然后从那个地方，护士给我登记。哦，他当时问了我，我有没有隔离通知单，我没有。他们可能说后面要补，但是我现在还没看到。他还挺多层的，我在六层。然后我之前也在楼下有听着，应该是送东西的家长喊说，呃，自己的孩子在哪层？我听到好像有八层的。六楼的话。上来的时候是一个也是看起来比较旧的门，然后门上面有那种铁链的那种锁，但是当时挺黑的，我没有看清。我的房间刚好是正好挨着这个门，就是最靠边上的一个房间。过来之后，其实第一个感觉是有点冷，因为北方的话没有暖气，还是挺冷的。它只有一个空调，看起来像是中央空调，所以我第一天晚上特别害怕，就是因为这个中央空调。就是之前看到一些资料啊什么的，非典的时候好像中央空调是不让用的。这一次呢，也有一些新闻说隔离的酒店都会关闭中央空调，所以当天晚上我都没敢开空调。一开始的时候，但是到了。凌晨三点多，我实在冷的受不了了，就是穿着所有的衣服、羽绒服，盖了两床被子，我还是在那儿冷的，就是牙齿打颤。所以，我就特别纠结，我到底要不要开这个空调。那后面还是觉得，如果这样活活被冻发烧了的话，就感觉太惨了。所以，我就拿了那个自己的口罩，然后把空调打开了，戴着口罩睡的。我当时就感觉开开空调的一瞬间，我好像眼前出现了那个什么病毒，然后在空气里纷飞的样子，就特别怕。其实是自己吓自己。第一天早上八点，我是被电话叫起来的，因为我们测体温的话，就是通过电话询问的方式。我其实还当时还没睡醒，所以就是被叫起来，迷迷糊糊去去接电话。呃，他说测体温了吗？我说没有，我现在就测，还好体温正常。然后上午的话，因为前一天晚上没有太睡好，就主要是担心这里的条件吧。后面的话就决定还是要反映一下。这边的负责人是说，没关系，这个空调还有什么这个隔离条件都是专家已经认可过、审核过的，是没问题的。不过我还是有点不放心，因为我自己也有打电话给酒店前台，应该是酒店前台的人，但是得到的答案有点就是让人也不是很安心。他一会儿说是分层控制的，一会儿说是每个屋子独立控制的。我一直对这个问题比较怀疑吧，所以一般在屋子里我还是会戴着口罩，如果开空调的话。第一天上午基本上就是在不停的打电话，不停的跟同学讨论这些问题。下午也是自己去网上查了一下资料，比如相关的，呃，跟空调有关系的，还有市里面是不是发了这个隔离通知。所以那天下午我一直在查这个事情。这边的一日三餐它都是放在门口，按时送过来。他就是敲敲门，然后问，就喊那个房间号，应该我觉得是确认我是清醒的状态吧。然后就说饭放,放在门口了。有时候我在做别的事情，我说好，等我开门的时候就可能没有人了。我不太敢开门，就更不敢出门去。虽然他们每天都会消毒，但是我可能也是个人比较怂吧，就不敢。出门，甚至说，嗯、呃，开过门以后，我就要在门口门廊那个地方喷一遍酒精，才能安心这样。所以平时收饭的时候也也没有见过其他人。我同学有人在调侃我说，怎么感觉跟坐牢似的？我个人感觉还好。第一个白天的时候，正式开始的时候，嗯、呃，我妈妈是给我送了电热毯过来，就没那么冷了。其实。所以睡觉的时候我把空调就关了，也不用再戴口罩。第二晚睡的就还挺好。昨天的时候，整个人可能心态就更缓和一点了，就没有那么怕了。我妈也跟我聊，就说：“那你已经住到这个地方了，你又不能走，所以你只能选择相信他们，只能选择信任他们，因为你不信任也没有办法。就不要自己再吓自己了，反倒那样的话会让你整个人就很紧张。”第二天的话，也就是在这里跟同学聊聊天，然后可能看看电子书什么的。昨天是觉得可能是在小空间里待的比较久吧，腿有点麻，然后身上的关节也都很僵硬，所以也会去做一些拉伸呀什么的，也是给自己找点事做吧。其实下午就。我妈妈又给我送了一次东西，主要是一些水果。一开始我妈是特别担心的，就也吃不下什么饭，也睡不好。但是后面就像她说的，那既来之则安之，所以我感觉她这两天状态比以前好一点了。但是就是总想给我送东西，就总问我你要不要吃这个，要不要吃那个。那其实在这个小房间里面，运动量很小，每天其实吃不下多少。但是能感受到他那种急切的想要给我送点东西，很怕我用什么东西没有，然后想吃什么没有吧。今天的话也是早点起来量了体温，八点左右起来吃早餐，然后再通个风呀，嗯，收拾一下自己的东西，就开始一大波的消毒。每天早上我都会先烧水给自己的杯子呀什么的消个毒。就觉得时间还挺快就过去了，而且我同学也给我很大的帮助吧，就是有几个关系要好的同学，就拉了个群，然后可能会陪我聊聊天然后玩玩剧本杀呀，或者玩一些打发时间的游戏这样。因为他说你自己一个人也害怕，然后大家在家里也都没事儿这样，包括跟家里也会嗯视频，一般就吃饭的时候吧就会。视频着一起吃，这样。按照居委会和负责人的说法，是要从到家开始算十四天的前夫妻嘛？因为我现在已经是到家的第十二天了，所以按照这样的说法，我可能再隔离两天，没有什么异常的话，应该就可以回家了吧？希望自己能争点气，不要这两天。也出什么幺蛾子什么的，然后希望按期的能回家吧。从收到消息的时候是比较震惊，也有点不理解，然后也很不安。到现在其实是比较平稳的一个心态了。一开始的时候其实就会觉得看到这里，觉得条件也不够特别完善，然后呢？好像他们的手续也不是很完备，比如说一些通知啊什么的，都只是以电话的方式，我也没有看到书面上的一个材料。当时我记得跟同学吐槽的时候，我就说连警察叔叔抓人也要逮捕令的，为什么把我抓进来就一个电话就 OK 了，我就自己上门了。但其实这些都是玩笑，后面的时候也想的是。他们可能要在全市去集结这些有过武汉停留史的人，也挺大的一个工作量吧。所以后面也就想，那就算了。但是其实最核心的一个点就在于，对于无症状的人员，是不是真的要都集结到宾馆里面来？这个是让人觉得。比较害怕的一个点，我个人是比较害怕。现在的话，就觉得还是选择相信吧，因为，嗯，不相信的话，你总是去反应，其实也是在增加他们的工作量。可能他们的现在的工作量已经够大了，也就是勉强能支撑。那你再去反应的话，或许他们就忙多出错，也没有什么具体的回应这样。
2: 今天是二月一号，大年初八。我的名称是 Jason， 我我呢是一个科研工作者，刚刚是迈入不惑之年。现在我的地理位置呢是在云南昆明。我们在十二月的这时候的话呢，就已经预定了云南的一个旅行团，从昆明出发，然后可以在西双版纳等一块地方进行旅游。大概也就在元旦的时候，大年应该都还有印象。就是当时有有关于网上的那一个流传的这个说法嘛，类似非典的消息。因为我们有朋友直接就是在武汉那边在医院里面工作，就是那个呃警方传话呢，不是有八位人士嘛？我的有比较好的朋友就跟他是一个医院的医生，我们那些医生朋友尽管大家不敢在网上说，但是依然在朋友圈里非常隐晦的提示一些信息，比如说请大家务必戴上口罩。这情况肯定真的还是不轻 松， 但是他说的不轻 松， 我还是没有百分之百明 白， 毕竟不是做这个专业 的， 也没有了 解， 我们没法了解第一手的数据。我觉得这个事情 呢， 就相当于是火灾里面的一团小 火， 只要上面对这个事儿足够重 视， 这个小火就是很容易把它扑灭的。对我们的旅行其实没有任何问 题， 所以 呢， 我们。呃，在二十号的时候，尽管其实当时没有特别严肃说一定要戴口罩，我们全程都是把口罩戴着，从上飞机、下飞机，一直在酒店，还有这个路程上面，一分钟都没有把口罩摘下。呃，二十一号、二十二号的时候，这个情况，当时我感觉已经发展速度远远超出了我的想象。我甚至跟我的两位从外地工作回武汉的朋友我说，你们有可能年后是回不去了的。结果没想到二十三号凌晨的时候，正好半夜是上厕所的时突然看到这个消息。尽管我有心理准备，我都是感到万分的震惊。那么接下来怎么办？孩子的上学，我们的工作，整个国家的后面的这个走势，可能大家都不得不去考虑。从那天开始，所有人都意识到、啊、这个情况很恶劣的时候，我们的处境就开始一点点的变得微妙起来。首先是当天的时候，在旅行大巴上面。这个导游就已经把我们锁定了。当时好像是早上出发吧，就上车之后，导游说了一下，比如说我们今天去哪儿，大概几个常规的东西说完之后，突然就是相当于是有插播了这个信息，说我们还有另外有一个家庭的航班已经取消了，你们是从哪出来的？我就知道您其实在这个时候不要做任何名了，我就大声说，我说我们从武汉出发的。我和明艳听到了就是。后面就有人就说：“哦，就发了这一个声音，呃，你就觉得哇，怎么这么倒霉，刚好跟一个蒙古汉就在一起了。”然后我我可以很明显看出，这一趟大巴上下来，我们去下一个景点的时候，戴口罩的人明显增多，而之前的时候，除了我们之外，大概只有个别人戴口罩。不过还好，当时这是刚开始的时候，大家都还很友好。二十四号到了昆明之后。就在昆明酒店，也还能入住,住，但是到了二十五号就开始就变了。酒店里面首先是一天要给我们主动测量次体温，然后隔一会儿可能就是派出所要来登记，又要把我们的身份证拍照，我们都很配合。然后包括是不是房间里面换垃圾、送水，一切的一切，所有的服务员都不会再进我们的门了。再过一天呢，接着我就发现我们家人连那个入早餐的餐厅都不让进了、啊。我当时说呢，是早上起得早，七点半钟去餐厅，没有任何很难忘，我吃完，嗯，就回来了。然后我老婆孩子可能他们吃得晚一点，九点钟吧，然后他们再去餐厅的时候，就一下子回来了。哎，我说怎么这么巧呢？然后我老婆说，根本就不让吃，人家一听说我们是离你房间的服务员，马上就闪了一边，啊，您您您不用过来了，不用过来了，你你这样，我我我们把他送到您房间里去。然后我儿子就很很难过的就说他们为什么不让我们吃？我们又没有病。这个时候，我真的是没法去跟儿子去解释这个为什么。我只是说，哎呀，说他们有他们的一个考虑。不要紧啊，用餐服务一般都要加收服务费的。你看我，我们这次酒店是提高我们的服务待遇。然后就，就儿子他就不高兴。最后，我只好逗他开心，我就把那个酒店的那两卷卫生纸，这个这个卫生间拿上，我说来，儿子。他竟然不让你餐厅吃饭，我就把他的卫生纸全部都拿走，然后儿子就破涕为笑了。事实上，再也不仅你之我的做法，因为我已经猜想到了接下来的物资可能会供应非常紧张。他的一个小伙伴还跟他说：“说、嗯、我妈妈说你有冠状病毒。”我儿子就跟他说：“但是我没有啊，不是每个武汉人都有冠状病毒的。”最后跟他讨论一下，说不过他，他还是很可爱的跟他说：“嗯，好吧，那我相信你。”然后他们就在一起玩了，小朋友倒是直接比较好沟通，小朋友之间都戴着口罩玩在一起，都还是很开心。其中还有一个细节比较有意思，有有一次说还是这个小孩就跑过来跟我说说叔叔，我妈妈说得问一下你们，你你你你你们现在有没有发热现象？我妈妈说他们单位要问这个，其实他妈妈都已经很不好意思的感觉，这个表情有点尴尬了，可能就是他自己想问，但也不好意思说出口。我就跟他说，哇，小朋友不用担心，我说叔叔阿姨，我们一家全部都量体温的，我们没有任何问题，我说请你妈妈放心啊。旅行团最后到了昆明，本来还有一个昆明本地的一个项目的，但是呢，在把所有人安装好之后，导游就把我们家庭和另外一个家庭向我们签了一个自愿散团的一个协议。这里特意还提示一下，另外一家其实不是从款出发的，仅仅只因为一个原因。就是人家他用的也是武汉的身份证，但其实人家是从江苏那边过来的。我们幸好在前一天的时候也就预定了这么一的民宿，民宿的老板其实他是挺好的，夫妻俩之一就是也是湖北人。他说我们要照顾自己，人。但是呢，接下来我们很快就接到这个消息，就是说好像是他是云南旅游这个管理的上级单位要求说，所有民宿都不能这样随意接待。当时我们应该我应该是短。进、嗯、这个得到消息的就觉得是很难受，就是民宿这边其实老板已经我跟他已经把这个情况全部跟他沟通清楚了，但是上面这一句话就一刀切，所以的话呢，我们也不想跟这个民宿老板给他添麻烦。呃、嗯，我所了解的就是说，就是云南里面下发了一个文件，我们是看到这个截图了的，要求各个制了、啊，嗯，要求指定一两家酒店专门为这个湖北籍的客人来提供住宿。这不，我们就不谈说法律上的歧视问题。我们真的确实之后，对所有人一扎堆，他就是稍微在物资供应方面如果有问题的话，其实生活是非常窘迫的。交叉感染的问题也可能是风险会增大的。我不愿意让我的孩子去去承受这样的风险。的，最后还是找了有一个老朋友，在他的一个偏僻的一个新房里面勉强过脚了。一直到现在，就是你感觉到这种。歧视这种程度是逐步逐步的升级，你就可以听到人家说啊，金说哪从哪里来的、这个来了湖北人，哇，怎么得了啊？连你都要丢个垃圾，你你都要趁着夜色去丢。我的一个朋友在上海，他说他更不敢丢垃圾，他说一丢人家就知道你是外地人，因为上海那边垃圾分类了呀，你不熟，你是不是一丢就错了，人家是不是就知道你是外地人了？后来我自己出去的时候，因为你知道我们。还得需要一些生活物资嘛，我出去买的时候，我得打车，最后也不人家那个师傅很热心问我，哎，您从哪来？我当时心想，这时候说湖北都不行啊，我就说我是河南的，那师傅都说，哎呦，那湖北都已经传了那么多到河南去了，你们还跑出来干啥？我当时心里想，难道下次我得说我是练功的？所以为了避免麻烦吧，也可以说大家避免相互被传染，安全第一。
3: 我是江 江， 然后今天是二月一 号， 我们是二十二号到的珠 海， 现在已经在珠海差不多快十天的时间了。我们是从武汉到珠海这边过来 的， 然后因为春节假期 嘛， 我们本来计划的就是一月二十四号从澳门飞马尼 拉， 然后进行我们的春节之旅。我们订机票的时候是十月底。然后就把从澳门飞马尼拉，然后马尼拉飞宿雾，所有往返的行程都已经定好了。二十一号的时候，就已经钟南山教授已经在新闻里面开始说，嗯，不鼓励大家来武汉。当时知道这个新闻的时候，心里面有咯噔一下，所以当时我们其实已经意识到，可能这个病情有一点严重了。所以当时我有打市长热 线， 然后我去确认了一 下， 但是当时市长热线的工作人员给我的回复 是， 他们没有资格限制我们的人身自 由， 因为之前我们一直收到的消息是这个病情是可控 的， 然后我就想 说， 可能还是在可控范围之 内， 所以我们就继续了行 程， 我们就二十二号的时候从武 汉， 然后到嗯广州 南， 然后再从广州南到珠 海， 后来是到了二十三号早上六点。我早上起来刷了一下微博，然后我就傻了，因为武汉封城了，我就意识到事情很严重了，我就跟我的同伴去商量说，我们要把后面的行程退掉，我们也很怕出去给别人带来困扰，然后第二步就是我准备开始订回武汉的火车票。一看到“封城”两个字，我就想我要回家。然后当时订火车票的时候，我硬发现就是没有办法订武汉站了。但是，我看到珠海到信阳是可以回去的，因为信阳就是武汉的下一站嘛。然后我也想，火车票反正已经订好了，我就二十四号早上回去。本来是住在那边是方便过关嘛，但是因为那个酒店比较简陋，大年三十我就跟我同学想说，那我们要不就换一个酒店？我们到了那个酒店的时候。因为我的身份证上面是武汉的嘛，当时那个前台小妹妹她看到我的身份证，然后就一直没有动，她就跟我说说系统坏了，然后我朋友就看了我一眼，我们俩就知道说可能后续就不用让我们住了，然后当时他们的经理就过来了，就跟我们说了情况。其实我们当时也很理解，因为确实出那么大的事情，被封城了，然后微博上面也有很多这样子的言论。然后当时前台小妹妹他们，包括他们经理也说，嗯，他们也没有别的意思，就希望我们去医院做一下体检，然后希望医院开一个证明，所以我们就打车去了附近最近的医院。然后到那个医院之后，我们到了那个医院前台，他们就让挂了内科。然后当时到我们的号进去的时候，那个医生就问我们哪里不舒服。我们就说我们没有不舒服，我们说我们是嗯从武汉来的，然后因为现在要住酒店，所以需要他们给我们开一个健康证明，然后那个医生就就炸了，说谁让你们上来的？我这里开不了证明，我就算正常，嗯，证明你现在是正常的，我也没有办法证明你以后是正常的，你这个证明要我怎么看？就是那种态度让我突然一下懵了。但是我心里又不得不承认，可能就是就是这样子啊。你没有办法去批判别人，因为别人没有做错啊。然后他就跟我们说：“谁让你们来的，你就去找谁。”然后我们又下去了一楼去找那个导医台的小姐姐。导医台的小姐姐就说：“啊，你稍等一下，我请示一下上级。他，那你现在你们把内科的号退掉，你去挂一个急诊的号。他记住是急诊，不是发热急诊。”我说：“嗯，好。”然后我们就退了号之后，又去拿急诊的号，然后到了急诊室，那边的人就开始，我已经看到他们相当于是全副武装，因为去那边的基本上都是感冒的。然后那个坐在那边的是一个男护士，然后他就问我们，他说什么情况？然后我们说明来意之后，然后他也看着我们，然后跟我们说：“你别紧张。”但是我们看得出来，他们比我们更紧张。<笑>我我我我们一再强的时候，我们没有问题，我们的体温一直在量，然后我们就去看了那个急诊大夫，然后那急诊大夫就看着我们问我们现在什么情况，我们说我们没有发发烧，然后也没有咳嗽，就是正常人。他说那正常人来什么医院？我说因为酒店现在要求我们开健康证明，然后那个医生也炸了，他说什么健康证明？他说你是正常人，我怎么给你看证明？他正常人不需要来医院。我说对啊，我说但是。现在就是要求有这个证明，我们才能住酒店。然后我同学就说：“他说那你要不给我们查个血吧，查个血常规。”然后那医生就说：“他说那既然你们要求你们查血常规，那我就给你们开单子。”然后做完检查之后，我们所有的指标都是正常的，就拍给了酒店的前台小姐姐看。他说：“啊，可以可以。”他说：“可以了。”我说：“好的。”然后完了之后，我们就回了酒店，然后也正常入住了。到了二十三号晚上的时候。我就开始在网上查那个 G 五四二的，那个停靠站的那个线路图，我就发现武汉站被取消了，然后当时就开始也又开始联系铁路那边，但是铁路那边的话一直就打不通，我实在没有办法，我就把回武汉的票给退了。后来我就跟我同学商量说，要不第二天我们还是去警察局做一下备案吧，我们就坐了 taxi， 然后去了。最大的那个警察局，然后因为我们也很注意，我们就说我们来自武汉，想要做一下那个人口流动备案。他就说你等一下，然后他就进去了。进去了之后，我们就发现他周边的同事都进去了，然后他们在那边就说快快快，外面两个武汉来的。然后他们二十秒吧，还是十几秒出来之后，就发现他们戴了口罩。他就说哦，你们那个区不归我们管。你要去哪,哪哪哪哪哪？然后我就看着他，我说啊，他说啊，那算了，反正你来都来了，我还是给你登记一下吧。然后我说嗯，好，您登记吧。然后刚好这个时候，酒店前台的那个小妹妹就给我同学发微信说、嗯，不好意思，我们这边没有办法让你们入住了，因为街道那边下来通知，不允许武汉人入住。然后我当时同学给我看那个微信的时候，我真的一下就炸了。我当时心里想说。你还要我们怎么样？然后因为警察又是那种态度，而且我当时脑袋一抽，我还跟那警察说：“我说还有个情况，我说嗯，现在酒店不让我们入住了。”然后那警察脱口而出说：“哦，这个不归我们管，这个不是我们的范围之内，这个是你们和酒店的事情，这个我们帮不了你们，你们自己跟酒店协商。”我就打了那个市长热线，珠海这边的市长热线，我就说明了一下情况，因为我同学邮给我看。酒店这边给他发过来的截图，嗯，是街道这边给他发的，很粗暴。我不知道我们做错了什么。从从二十二号出来的时候，出来前，我跟市长就是是市,市长热线打过电话，他说没有办法限制我们的自由。二十三号封城，我第一个想的是我要回家。嗯嗯，到酒店别人不让我们入住，让我们去医院里面开证明的时候，我们也尽量的说服自己，别人做的是对的。到了警察局，别人用这种态度，我们还要说服自己，别人做的是对的。看到。别人接到我发过来的那个微信，我们还要说服自己，别人做的是对的。然后后来我就打了市长热线，我当时很气愤，我不明白我还要怎么样。我就跟他说：“我说，你们要我们去医院，我们去了。那个刑警说我们需要去做备案，我们也去了。”现在酒店不让我们入住，我说那你们现在是希望我们怎么样？然后那个接线员说需要、啊、我稍等一下。然后我们回到酒店之后，立马去前台跟酒店问了一下，说，嗯，现在你们是什么情况？然后他们就说，下午的时候街道主任会过来，嗯，希望我们在房间里面就不要到处走动。我们当时也说没有问题，我们也害怕，我们也觉得万一我们有什么，那真的是害了一批人。后来到了下午三点钟的时候，那个主任给我们打电话了，说早上非常不好意思，可能就是大家传达之间会有问题，嗯，可能沟通不当就会造成一些误解。那这样好不好？你们就自己在酒店里面隔离十四天。他在这期间，嗯，工作人员就是我们可以点外卖，然后工作人员会给我们送过来，然后我们当时也同意了。第二天早上，我们酒店门口就来了很多人，是街道的主任，然后还有他们的当地街道的一些政府的同事吧。然后他当时他们过来的时候很客气。有拎了一袋巧克力，然后还有两个这边的红包，我们当时都没有不想收，因为觉得我们真的可能给别人添麻烦了。然后我们说不用，他说不是，他就说嗯，作为政府的一点关怀。我就看到他旁边的工作人员拿起了照相机，然后我就问他，我说什么意思？他说哦，没有别的意思，就只是拍一下。嗯，就是这一次他们过来的这个东西记录一下，其实我们都懂，就是，但是我那个时候真的不想把这么狼狈的自己出现在别人的镜头里面。然后住在酒店的这几天，也确实很感谢酒店的那个经理，他真的，他他他给我们送快递的老时候老说说，哎，他说正常人都这样被光坏了。其实我们也想说，嗯，谁让我们从武汉过来的？但是确实，我一直在网上刷消息嘛，我们确确实实比很多来武汉的，就是同胞们要好很多。起码就只是前期的那些误解，后面酒店呐、政府的工作人员对我们真的算很关怀了。而且确实，我们就是给当地的政府。还有街道带来了很大的麻烦。目前我们每天都有量体温，然后都有上报，就是很庆幸，截止到目前我们都很健康。所以，我目前很乐观的打算就是，二月七号买早上的票。如果可以到武汉站的话，我就在武汉站骑摩拜回去，我就把我这边的行李在我出发之前先打包用顺丰寄回去。
0: 其实从声音当中，你应该也能听出来，在这样的非常时期，面对隔离这样的非常措施，三位讲述人表现出来的都是非常理解和配合的态度。我们应该感谢他们为全国人做出的个人自由上的牺牲。我也希望大众不要带着偏见去对待他们，毕竟我们防的是疫情，而不是来自某个特定区域的人。而且人家都牺牲这么多了，各地的部门在执行隔离措施的时候，更是要带着尊重，更细心地安排他们的生活所需。你现在正在收听的是《亲历者自述》的声音节目《故事 FM》，我是主播艾哲。本期节目由林峰、梁科、刘豆制作，声音设计孙泽宇。感谢你的收听，祝你和家人平安健康。